0: Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Leyendo con Vale. Te saluda Valeria Estrada. Como siempre te digo, estoy contenta de poder encontrarme con vos a través de este medio, poder saludarte, saber que estás ahí del otro lado esperando ansioso o ansiosa por el próximo capítulo de la lectura del libro Amar es para valientes del autor y predicador Itiel Arroyo. Si es la primera vez que te conectás conmigo, que alguien te mandó este audio por WhatsApp, por, por mensaje de texto o por email y decís a ver de qué se trata, te invito a que regreses al episodio número uno para que tengas eh, un mejor contexto de lo que vamos a estar leyendo el día de hoy Y si este podcast es una bendición para vos Te bendice, te enriquece Cada vez que terminás de escucharlo Te hace reflexionar, te hace pensar Y deseas compartirlo Por favor, hacelo y sé un canal de bendición también Estamos en el capítulo número 9 de este fantástico libro Como te dije, amar es para valientes y el capítulo 9 se titula Fiel. Cuando vi el título de este capítulo me recordó a una canción que lancé el año pasado que se titula Fiel. Así que te invito a que lo busques en todas las plataformas musicales. Valeria Estrada, la canción Fiel es un una canción bastante alegre, la podés ir escuchando mientras vas en el auto o estás haciendo ejercicio, así que te invito entonces a que también la bajes y la disfrutes. Capítulo 9, fiel, un amor que no se vende. La medida del amor es amar sin medida, dijo Agustín de Hipona. Si tenés tu Biblia a la mano, te invito a que busques... El libro Cantar de los Cantares, vamos a ir al capítulo número 8, versículos del 6 al 7. ¿Ya lo tenés? Dale, vamos a leer. Dice, grábame como un sello sobre tu corazón. Llévame como un tatuaje en tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor y tenaz como llama divina es el fuego ardiente del amor. Nada puede apagar las llamas del amor, nada, ni las inundaciones ni las aguas abundantes del mar podrán ahogarlo. Si alguien tratara de comprarlo con todo cuanto tiene, solo lograría que le despreciaran. Cuando abres la Biblia, justo por la mitad, descubres esta colección de poemas románticos que uno no esperaría encontrar en un libro sagrado, escritos en un lenguaje hermoso con referencias a la naturaleza, pero con un alto contenido erótico. Sus referencias constantes a la belleza del cuerpo, el disfrute de la sexualidad y la desesperación de los amantes son tantas que a los judíos no se les permitía leer este texto hasta alcanzar la mayoría de edad. Cantar de los Cantares es una de las obras más bellas del rey Salomón. Sin embargo, sus ilustraciones hicieron que se cuestionase su presencia en el canon bíblico, primero por los escribas judíos y después por la iglesia institucionalizada. De hecho, algunos siglos atrás en España, la traducción al castellano de este poema realizada por Fray Luis de León le costó una condena de cuatro años de cárcel, sentenciado como hereje por la Inquisición Española. Actualmente, la tendencia de la Iglesia sigue siendo la de interpretar el texto como una alegoría de la relación entre Dios y su pueblo, forzando demasiado el texto, alejando su significado del plano natural y elevándolo a un plano místico, para de esta manera evitar admitir que el Espíritu de Dios pueda estar hablando de lo que parece que está hablando. ¿Acaso Dios podría hablar de la pasión de dos jóvenes que quieren comerse a besos? ¿Podría hablar de la belleza de un cuerpo desnudo? ¿Podría hablar del tacto de la piel, del olor del pelo o del sabor de los labios? Espera, ¿podría ser que Dios esté hablando de sexo? Aunque estoy convencido de que toda la escritura habla de Jesús, incluido este poema, no es lícito rechazar su mensaje más obvio, la exaltación del romance entre un hombre y una mujer. Se abre el telón. Esta gran obra... Tiene una composición que podría asemejarse a una ópera de nuestros días y fue escrito para ser interpretado y cantado probablemente en la fiesta de las bodas judías. Es una colección de cantos románticos que describen la belleza del amor entre una campesina de Sulem y un pastor de su región, su fascinación el uno por el otro y sus encuentros sexuales apasionados. Aunque no es sencillo descubrir la historia que se encuentra, detrás de la poesía hay versos sueltos que como piezas de un rompecabezas al conectarlos unos con otros forman un cuadro impresionante del amor fiel de la sulamita por su amado pastor un amor tan real que vence a la tentación más grande y que no se rinde ante los obstáculos en realidad esta no es una historia de dos sino de tres de dos enamorados y un tercero que intenta capturar el corazón de la protagonista aunque algunos interpretan la historia de otra manera yo estoy convencido de que el cantar de los cantares está dedicado al amor inquebrantable de la sulamita que prefirió el amor de un sencillo pastor a la gran riqueza del ostentoso rey salomón quien la intentó enamorar cierto día la joven sulamita se encontró con el pastor de ovejas en el campo y la llama del amor se encendió en sus corazones los hermanos de la sulamita, celosos por proteger la virginidad de su hermana a fin de entregársela a un hombre que pudiese pagar un, una dote más alta intentaron alejarla de ese joven pastor cuando ella estaba dispuesta a ir con su amado pastor a contemplar la belleza del inicio de la primavera, sus hermanos se enfadaron con ella a causa de su obstinación por el joven y decidieron mandarla lejos a cuidar las viñas de la familia para alejarla del muchacho. Mientras la Zulemita cuidaba los viñedos, el rey Salomón pasó por su territorio con su guardia real y la vio, quedando cautivado por la inusual belleza de esa mujer a la que describió como tan bella como las yeguas de faraón y así como salomón compró las mejores yeguas de egipto quiso comprar también a la sulamita la trajo a su palacio y la incluyó en su harem de mujeres la colmó de regalos y le prometió hacerla reina todas las mujeres del harem alababan las virtudes del rey e insistían a la sulamita para que aceptase esa gran oferta. Convertirse en su esposa era la oportunidad de su vida, y además beneficiaría a toda la familia con el pago de la dote y la posición social. Sin embargo, desde el principio fue evidente que la joven estaba enamorada del pastor, tan enamorada de él que las mujeres de la Remla preguntaban, ¿en qué aventaja tu amado a otros hombres?, y ella le respondía con contundencia, «Mi amado es, el mejor entre diez mil». Varias veces confrontó a las mujeres de Salomón que le insistían para que se entregase al rey diciéndoles, «No despertarán el amor hasta que quiera». En otras palabras, no obliguéis al amor a surgir. Su corazón estaba exclusivamente reservado para el pastor sin corona». Más impresionante es leer cómo la sulamita rechazaba una y otra vez la proposición del rey diciéndole «yo soy de mi amado y mi amado es mío». Este rechazo rotundo no fue inmediatamente aceptado por Salomón, quien le insistía con todas sus armas de cortejo, pero ella era fiel a su amado pastor. Lo amaba con un amor tan inquebrantable que Salomón no pudo hacer otra cosa que dejarla ir a las montañas, al encuentro de su amado, quedando sorprendido por la fuerza de su amor. «Mi viña no se vende». Hacia el final del poema, en el capítulo 8, la sulamita hace una declaración desafiante al rey Salomón, que estaba acostumbrado a comprarlo todo con dinero, diciéndole «yo soy la dueña de mi viña y yo decido a quién dársela. Quédate con las mil monedas de plata», hablando metafóricamente de su sexualidad. Y añade «si un hombre trata de comprar amor con toda su fortuna, su oferta será totalmente rechazada». Ni toda la gloria que poseía el rey Salomón pudo convencer a la joven campesina para que se entregara a él, porque ella ya había decidido a quién se iba a entregar. La sulamita dijo no a la oferta del hombre más poderoso del momento. Ella era la dueña de su propia viña. Su viña no se podía comprar porque su viña no estaba en venta su viña no tenía precio porque su viña era invaluable ella decidía a quién se la iba a entregar voluntariamente el hombre que compró mil mujeres no pudo comprarla a ella y eso la hacía sexy esto me hace recordar la escena de una película un tanto provocadora un hombre entra en una fiesta exclusiva donde todos guardan sus modales y visten de etiqueta entonces el hombre se acerca a una mujer muy elegante y le pregunta discretamente, ¿Usted se acostaría conmigo por un millón de dólares? La mujer con una sonrisa le responde, claro. Unos minutos más tarde, en la misma fiesta, el mismo hombre se acerca otra vez a la mujer y le pregunta con descaro, ¿te acuestas conmigo por un dólar? Ella, ofendidísima, le contesta, ¿pero qué clase de mujer crees que soy? a lo que el hombre responde la clase de mujer que eres ya la hemos determinado ahora solo estamos negociando el precio hoy en día es común escuchar el refrán todo el mundo tiene un precio a lo que algunos orgullosamente contestan tú no puedes pagar lo que yo valgo pero si tu cuerpo, tus caricias o tus besos tienen un precio aunque sea un precio muy alto es cuando empiezan a devaluarse Ten por seguro que si te pones un precio tendrás que soportar que los demás crean que pueden negociarlo contigo. Pero Dios honró a esta mujer en su libro sagrado porque ella no puso precio a su amor. Su amor no estaba en venta. No dependía de la riqueza, el poder o la fama que podía obtener del mejor comprador. No aceptaba ofertas. Ella se entregó al pastor como un regalo y no se vendía porque ya no se pertenecía. El texto describe a esta mujer de una forma evocadora. Vamos a cantar de los cantares capítulo 4 versículos 12 al 13 y versículo 16 Mi novia y mi amada es como huerto privado como manantial vedado a los demás eres como bello huerto que produce frutos preciosos con los más exóticos perfumes que venga su amado a su huerto y coma su fruto más exquisito Ella era un huerto privado Cerrado con una llave que solo poseía un hombre. Ella era un paraíso escondido que solo sería descubierto por los ojos de su esposo. Ella era un manantial reservado para saciar a su amado. Ella poseía todo tipo de frutos y especias exóticas que solo serían probadas por su amante. Eso la hizo deseable para Salomón, porque el valor de un tesoro radica en su exclusividad. Y aunque el rey tenía mucho oro, tierras y posesiones, ese pastor era más rico que el rey porque la tenía a ella, y ella lo tenía a él, exclusivamente. Quizá esa fue la razón por la cual Salomón decidió componer este poema en honor a la sulamita porque aunque Salomón tenía muchas mujeres con las que sabía hacer sexo la sulamita le enseñó lo que significa hacer el amor Fiel Si hay un adjetivo que describe el amor de la sulamita es fiel no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero tengo la impresión de que este mundo aplaude el carisma, la belleza y el talento, pero creo sinceramente que el cielo aplaude la fidelidad. En una de las parábolas más famosas de Jesús se describe cómo un rey llamó a sus siervos y les entregó diferentes cantidades de dinero para invertirlo en su nombre durante su ausencia. Algunos de los siervos lo invirtieron y produjeron ganancias para el rey. Sin embargo, uno de ellos lo escondió debajo de la tierra. Cuando el rey regresó y llamó a cuentas a sus siervos, no alabó la cantidad de dinero obtenido con sus inversiones, alabó su fidelidad. «Eres un siervo bueno y fiel», dice Mateo capítulo 25, versículo 21. «Y ya que fuiste fiel», con el poco dinero que te di, te voy a confiar una cantidad mayor. Ven, entra, celebremos tu éxito. Independientemente del dinero obtenido, el rey alabó la fidelidad de los siervos que se esforzaron en hacer producir aquello que su amo les había dado. Fueron honrados por ser fieles en lo poco y eso les promocionó delante del rey para asumir mayores responsabilidades. Sin embargo, el siervo que escondió el dinero debajo de la tierra, fue severamente exhortado por el rey, que concluyó diciendo en Mateo 25-29, «El que sabe usar bien lo que recibe, recibirá más y tendrá abundancia, pero al que es infiel se le quitará aún lo poco que tiene». Esto me hace pensar en cuáles son las prioridades para Jesús. Este mundo busca gente deslumbrante, pero Jesús busca gente fiel. Gente que asume un compromiso fiel con aquello que Dios pone en su mano, que lo cuida y lo invierte para que produzca más, para que logre todo su potencial. Creo de verdad que no hay nada más valioso de lo que Dios pone en nuestras manos que el corazón de otras personas. La fidelidad en nuestras relaciones es un asunto prioritario para Dios. Cuando Dios te llama a amar a tu pareja, no te llama a ser perfecto, te llama a ser fiel. Recuerdo el comentario que una amiga nos hizo respecto al hombre con el que se había casado. Es el hombre perfecto, guapísimo y el que más factura en su empresa. Si le hago un comentario sobre cuánto me gusta algo, me lo regala cuando menos lo espero. Me tiene encaprichada. Los domingos me trae el desayuno a la cama, zumo de naranja recién exprimido y una tostada con mermelada. Todas las mañanas se despide de mí con un beso y un te quiero antes de ir al trabajo. Solo había un defecto en este hombre perfecto. Era infiel. Lo mismo que hacía con ella, lo hacía con otra en sus supuestos viajes de negocios. Cuando ella lo descubrió, ya no le parecía tan guapo, ni su éxito profesional tan deslumbrante. Odió todos sus regalos, todos sus besos y todos sus te quiero. ¿Por qué? Porque el valor de esos detalles radicaba en su exclusividad, pero al hacerlos con otra también, perdían su valor. Sin fidelidad, todas las demás virtudes no significan nada. Por mucho que creas tener, si eres infiel, no tienes nada valioso que dar a otra persona. Es por eso que los infieles siempre fracasan en sus relaciones, porque sus besos compartidos no saben a nada, sus palabras compartidas suenan huecas y sus favores compartidos parecen penitencias. Y eso siempre levanta sospechas. Yo por lo menos no he conocido un infiel que no haya sido descubierto. Es por eso que la infidelidad duele tanto al que la sufre porque se conecta con todas aquellas cosas que eran significativas y les roba su valor uno se siente estafado imagino entonces que cuando el rey nos llame para rendir cuentas de lo que hicimos con el corazón de la persona que él depositó en nuestras manos el haber sido fiel será un asunto prioritario en esa entrevista a los fieles se les dará más y a los infieles se les quitará todo. Las pequeñas zorras. La experiencia me dice que nadie destruye su relación de la noche a la mañana. Es un proceso de descuido. El poema de Cantar de los Cantares usa una metáfora para describir cómo los pequeños descuidos pueden minar poco a poco una relación. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. Dice, las pequeñas zorras están arruinando las viñas, atrápalas, pues los viñedos están en flor. Me llama la atención que el autor advierte que el peligro para las viñas no son las grandes bestias salvajes, sino las pequeñas zorras. Honestamente, necesité la ayuda de un campesino para entender esta metáfora, ya que mi lógica me hacía creer que hay más peligro en los grandes depredadores que en las pequeñas alimañas. Sin embargo, el campesino me explicó que todo labrador cerca sus viñedos con vallados, que son efectivos, para impedir el acceso a las grandes bestias, pero que es inevitable que todo muro tenga algún pequeño agujero a través del cual pueden acceder las pequeñas zorras. El labrador tiene que hacer un gran esfuerzo para detectar esos agujeros en la cerca de protección y sellarlos lo antes posible. Además, el campesino... Me explicó que cuando un animal grande entra a un viñedo, es lo suficientemente alto como para arrancar el fruto directamente de la vid y devorarlo. Sin embargo, las pequeñas zorras, al no alcanzar el fruto, comienzan a mordisquear el tronco de la vid hasta que se debilita y la vid termina inclinándose. De esta manera devoran el fruto, pero además inhabilitan la vid para producir más fruto en el futuro, lo que convierte a esas pequeñas alimañas en un peligro mayor para la viña. Esta metáfora nos recuerda que no son las grandes bestias a las que hay que temer, como una gran tragedia que arrasa con la relación eh, en un momento, aunque conocemos historias de matrimonios que no pudieron resistir la muerte de un hijo o la quiebra de su economía, esta metáfora nos advierte que el peligro más probable son esas pequeñas zorras que pasan inadvertidas y van marchitando la relación poco a poco en un proceso lento pero devastador, esas pequeñas zorras que se cuelan dentro de la relación a través de los pequeños descuidos de la cotidianidad por eso el autor del poema grita atrapen a esas pequeñas zorras antes de que estropeen el fruto de la viña solo pondré un ejemplo de estos descuidos tan peligrosos dejar de ser agradecido con lo que tienes antes admirabas las virtudes de tu pareja y te sentías privilegiado por poder disfrutarlas. Me refiero a su humor espontáneo capaz de sacar un chiste de cualquier cosa, su conversación que podía alargarse horas en la noche o su habilidad para cocinar pasta como nadie en el planeta Tierra. Pero lo que antes percibías como un privilegio y te hacía sentir agradecido Ahora lo percibes como aburrido y dejas de agradecerlo. Entonces la zorra de la apatía entra a vuestra relación... Ya no te ríes con sus chistes, sino que te quejas por sus defectos que no te causan ninguna gracia. Las largas conversaciones cara a cara son sustituidas por pasar tiempo en las redes sociales hablando con cualquier otro y la pasta que antes te parecía inigualable, ahora no puedes evitar compararla con las delicias que comen los demás. Así, sin darte cuenta, la falta de agradecimiento da lugar a a esas pequeñas alimañas que devoran la relación desagradecido si algo he aprendido es que la infidelidad está ligada con una actitud de desagradecimiento por tu pareja que te hace menospreciar lo que tienes y te hace pensar que quizá te estás perdiendo algo mejor en otro lado cuando no estás agradecido, cuando no te sientes conforme, tu radar se enciende y empiezas a buscar. Miras otras viñas y como eres una criatura sensorial, no pasa mucho tiempo hasta que ves algo que te llama la atención. La infidelidad suele girar en torno a un si yo tan solo tuviese eso me sentiría satisfecho la idea de que te falta algo se desliza por tu mente eres infiel porque no eres capaz de ver lo que tienes ser desagradecido te ciega el alma para ver todas las bondades que te han sido dadas en definitiva es la evidencia de un carácter inmaduro y caprichoso porque vende una herencia por una experiencia cambia la fidelidad por una oportunidad Creo que un triste ejemplo de lo que puedes llegar a perder por ser desagradecido es Esaú, quien vendió su herencia de primogenitura una fortuna por un guiso de lentejas. Hebreos capítulo 12 versículos 16 al 17 dice Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón, por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. La Biblia narra en el libro de Génesis que Esaú vino agotado y hambriento de una larga jornada de casa y al oler el guiso que estaba haciendo su hermano Jacob, se encaprichó con él estoy seguro de que esta es la mejor palabra para describir lo que ocurrió se encaprichó parece que Jacob sabía que cuando su hermano mayor tenía hambre la sangre no le llegaba a la cabeza Jacob se aprovechó de la ocasión y le hizo una oferta que cualquier hombre coherente hubiese rechazado tu herencia de primogénito a cambio de estas lentejas pero Esaú era desagradecido las lentejas entraron por su sentido, su color, su olor y su sabor le fascinaron y pensó que nada de lo que tenía se podía comparar a ese impresionante plato de comida. Como Adán y Eva que se fascinaron con el árbol prohibido y pensaron que nada en el paraíso sería tan delicioso como ese fruto, como nosotros que nos fascinamos con la compañera de trabajo o con el tipo del gimnasio pensamos que nuestra pareja no está tan buena, que nada en nuestra familia se puede comparar a tener el objeto de nuestro capricho. Y lo hizo, cambió su herencia de gran valor por comer algo que iba a defecar unas horas después. ¿Sabes cómo define el autor de Hebreos a Esaú? Como profano, es decir, como alguien que desprecia las cosas sagradas. Porque cuando eres desagradecido, te conviertes en un profano. Alguien que no es capaz de ver el valor de lo que tiene, lo sagrado de su relación y lo desprecia. Por el contrario, la fidelidad es el resultado de un corazón que celebra diariamente la belleza de su pareja que practica el contentamiento. Esta es la mejor manera de matar a esas malditas zorras, mirando tu viña y exclamando a Dios con agradecimiento. Esta es mi viña, hay muchas viñas en el mundo, pero esta es la mía. ¡Qué preciosa es la herencia que me has dado! Proclama esto incluso cuando no lo sientas, porque que no lo sientas no significa que no sea verdad. Las tres llamas. Es interesante notar cómo Cantar de los Cantares define a la sulamita de tres maneras diferentes, como amiga, esposa y amante del pastor. Estos tres nombres manifiestan tres expresiones de su relación con el joven y su relación se nutre de cada una de ellas. La amistad de una amiga, el compromiso de una esposa y la pasión de una amante. Estas tres expresiones son como tres llamas que existen por separado, pero cuando se unen conforman la llama del amor verdadero. Cada llama tiene su fuerza, pero cuando se unen como una sola, son una llama que no puede ser extinguida. Es un fuego que perdura ante cualquier desafío. Tenaz, como llama divina, es el fuego ardiente del amor. Nada puede apagar las llamas del amor. Nada, ni las inundaciones, ni las aguas abundantes del mar, podrán ahogarlo. Esto se encuentra en Cantar de los Cantares, el capítulo 8, versículos del 6 al 7. Las relaciones de pareja fueron diseñadas para que estas tres llamas ardan como una sola. No puedes enfatizar una y olvidarte del resto. Las tres son necesarias para que la llama del amor no se extinga entre los dos. Pero piensa en todas las maneras que tenemos. De enfriar una relación. Por ejemplo, una aventura son dos personas que han encendido una llama de pasión, pero sin amistad y sin compromiso. Por mucho que intenten que esa llama les caliente, es insuficiente. Los deja insatisfechos, fríos. Una de nuestras amigas, hablando honestamente de su pasado de promiscuidad, nos contó lo fría que se sentía cada fin de semana cuando se acostaba con el hombre que acababa de conocer en el bar. Ahí estábamos dos desconocidos sobre la cama, actuando como si tuviésemos una verdadera relación. Pero era una farsa. Estaba vacía y yo lo sabía. No hay cosa más insatisfactoria que sentir cómo ese hombre está dentro de tu cuerpo y te penetra hasta el alma y cuando todo termina saber que no hay conexión real mirarlo y preguntarse quién es este al que le he entregado algo tan mío o piensa en un matrimonio que se ha conformado con cuidar la llama del compromiso pero que ha descuidado su amistad y su pasión igualmente esa llama no es suficiente para calentarlos les deja insatisfechos, fríos cuando separas las llamas, quedas insatisfecho, en una fría oscuridad, y créeme, no fuiste creado para eso. La fábula de la llama Esta metáfora de la llama me hace recordar una fábula. Una pareja recién casada, frustrada por las constantes tensiones en su relación, fue a visitar a un matrimonio anciano al que admiraban en secreto. Este matrimonio anciano era conocido en el pueblo por haber formado una de las familias más sólidas del lugar. Después de más de 40 años juntos, superando crisis económicas, sufriendo algunas enfermedades y habiendo criado a cuatro hijos que ya estaban formando sus propias familias, lo que más sorprendía de ellos en el pueblo es que aún se venzaban con pasión. Aunque no eran perfectos, sin duda su amor estaba muy vivo. Sin embargo, el matrimonio joven tenía la sensación de que su amor se estaba muriendo. Primero fueron los desacuerdos que dieron lugar a las peleas y como resultado de no lograr entendimiento alguno, la apatía tomó dominio en su relación. Les pareció más fácil ignorarse y vivir como solteros aún estando casados. Pero como se amaban... Una noche fueron a la casa del matrimonio anciano... ...en busca del secreto para salvar su relación. Estaban desesperados... ...pero los ancianos los miraron con cariño. Con una de esas miradas que expresan... ...nosotros también estuvimos en ese momento. Y les dijeron... ...el secreto de nuestro matrimonio existoso... ...lo escondimos en nuestro huerto. Miraron por la ventana... ...hacia el huerto de los ancianos... ...y no vieron más que oscuridad. Era de noche... No había ni una sola lámpara encendida y la luna apenas alumbraba con, un, con su pálido brillo formando sombras entre los árboles. Entonces los ancianos encendieron una vela y se la dieron a la pareja para que comenzaran la búsqueda del secreto. Salieron al huerto con su pequeña llama, acercándose a las sombras en busca del secreto tan anhelado pero pronto empezaron a preocuparse más por mantener la llama encendida que por encontrar el secreto. Los movimientos bruscos y la brisa del viento nocturno amenazaban con apagar la llama y no querían verse a oscuras en medio de ese huerto lleno de árboles, agujeros y vaya a saber qué más sorpresas. Por lo que empezaron a caminar despacio, cubriendo la llama y teniendo cuidado de no perder su fuente de luz. Juntos hacían un gran esfuerzo para no quedarse a oscuras. Después de 15 minutos sin aparente éxito, regresaron a la casa tristes por no haber encontrado el secreto de un matrimonio exitoso. El anciano les preguntó, ¿han descubierto nuestro secreto? Ellos les respondieron con desaliento. Hemos estado tan concentrados en mantener la llama encendida que no hemos podido descubrir el secreto. A lo que la anciana le respondió, en realidad sí que han descubierto el secreto. Colaborar juntos en mantener la llama encendida. Esta fábula me recuerda que no hay más secreto que este para mantener viva una relación. Luchar unidos para mantener la llama encendida. Protegerla juntos de los vientos de la noche y caminar agarrados a través de la oscuridad confiando en la luz de su amor, que es una llama divina. Y así llegamos al final del capítulo número 9. Decime, contame qué te pareció. Escribime a valeria.bonae.org si tienes algún comentario, alguna sugerencia. Y te invito a que compartas este capítulo. Tal vez tenés algunos amigos que están casados, pero que están pasando por algunos desafíos y que les haría muy bien escuchar este, este audio, si pensaste en ellos, si se te cruzaron por la cabeza, por favor, no dejes de compartirles este poderoso capítulo. Nos encontramos en unos días. ¿Te parece que el Señor te bendiga? Te mando un abrazo grande. Y si tenés la posibilidad de adquirir este libro, por favor no dejes de hacerlo para seguir apoyando el ministerio del autor y predicador Itiel Arroyo.